0: O Som da Obra, o podcast parceiro da construção.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção. Nesta temporada falamos sobre transformação digital na construção civil. Realmente um tema muito importante, já tivemos vários assuntos sendo abordados aqui nos nossos outros episódios e hoje temos mais um convidado especial aqui para falar sobre é, como integrar canais e vender milhões, não é isso? Camilo Leles o nosso é, representante aqui da Sangoban, coordenador de marketing digital do Grupo Sangoban, vai apresentar o nosso convidado de hoje. Fala, Camilo!
2: Fala, Walter! Muito bem, muito bem. Que show! Mais um episódio super legal aqui, um convidado muito especial, que esteve com a gente no PDC Talks 2021, né? Gustavo Esteves, muito legal ter você aqui, fundador da Métrica Boss. Atua no mercado de e-commerce há mais de 15 anos. Começou a carreira com 16 anos na Americanas.com e Shoptime. É fundador do maior portal de análises da América Latina. Foi eleito um dos maiores destaques de BI e métricas pelo Digital, consultor de empresas como Dominos Pizza, Médicos Sem Fronteiras, Casa e Vídeo e muito mais. Gustavo, muito show ter você aqui em mais um episódio do Som da Obra. Valeu mesmo por ter aceitado
3: o convite. Salve, salve galera. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Você que está ouvindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma honra estar aqui. No podcast trocando uma ideia com vocês sobre o Omnichannel Uma honra ter estado no PDC Talks Estamos aqui, depois dessa apresentação que você fez aí, A galera já ficou com a expectativa né, que eu ia entrar aqui com uma voz galvão bueno né, Pela expectativa gerada pela apresentação Mas Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o Omnichannel De uma forma bem simples didática E tentando desmistificar tudo isso aí que a galera acredita que é tão complexo Então vamos aprender do básico aqui O som
0: da obra O som da obra O som da obra
3: Olha, o
1: Gustavo, bom ter você aqui com a gente. Você não está com a voz do Galvão Bueno, mas você tem o conhecimento que todo mundo está esperando ouvir aqui. Eu tive a oportunidade de acompanhar a sua palestra lá no PDC Talks e foi muito bacana. Você tem uma, uma didática muito legal aí, um ritmo de fala muito bom, que facilita o entendimento das pessoas. E até para a gente começar aqui, a primeira pergunta que eu faço para você é sobre esse termo que a gente... Ouve tanto falar, né? E muitas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender o que é omnichannel, Gustavo.
3: Boa, Walter. Obrigado aí pela pergunta. Acho que primeiro, para a gente deixar claro para todo mundo, a gente está no Brasil, né? Vamos já brasileirar as coisas. A gente falar de omnichannel não deixa de ser a omnicanalidade, né? O nome é feio, mas pelo menos a gente consegue falar de uma forma mais tranquila. Então, o que seria a omnicanalidade? Antes disso, é legal a gente falar do que é o canal único, o que são os múltiplos canais, o que são os canais cross, né, que são os cross-channel, e o que, que é o omni-channel, né? Então, quando a gente fala de single-channel, que é um canal único, a gente tá falando de eu vender na minha loja, ou de eu vender no Toca Obra, ou de eu vender em, na São Paulo. eu vendo só em um canal. Eu tenho só uma loja online ou física e ela é meu único canal. Quando a gente fala de multiple channels, ou seja, múltiplos canais, eu tô falando que eu posso vender no site eu também posso vender na loja, eu também posso vender em Marketplace, mas não tem nada integrado. São canais totalmente afastados, são múltiplos, mas são afastados. Quando eu falo de cross-channel, que é eu ter mais de um canal, eles estão interligados, mas não estão interligados. E como assim, Gustavo? Então imagina o seguinte, né? Eu tenho uma loja física e eu tenho uma loja online da mesma empresa. Mas não necessariamente eu posso comprar na loja online e trocar na loja física ou seja, os canais existem, você consegue através da loja online ver o saque, ver o endereço das lojas, você consegue através da loja online ver as informações de horário de funcionamento, mas elas não necessariamente estão interligadas, elas existem em paralelo. E aí a gente tem o tal do Omni-Channel, né? essa sopa de letrinhas, a omnicanalidade. A omnicanalidade é a gente ter os canais e esses canais serem integrados, de fato integrados. Então, quando eu falo de Omni-Channel, eu estou falando de, por exemplo, eu ter aqui o site... E a pessoa comprar pelo site e ela tem lá o seu direito de arrependimento de sete dias pela lei. E ela olha e fala assim, putz, eu não vou querer trocar no correio, pegar uma fila, alguma coisa do tipo. Ou então eu não vou esperar o pessoal do toca-obra vir até aqui em casa retirar este produto. Vou até a loja física. E na loja física eu já faço esta troca do produto. Pego um produto diferente ou um produto de tamanho diferente, cor diferente e já realizo a minha troca. Ou seja, os canais estão integrados, porque, de fato, eu consegui fazer uma compra online e trocar na loja física. O mesmo acontece em outros sentidos dessa omnicanalidade. Eu posso comprar online, estou acessando o site do Toca Obra, estou vendo as informações do Toca Obra e eu boto o meu CEP. Quando eu boto o meu CEP, eu percebo que eu posso esperar quatro dias para o Toca Obra entregar para mim ou eu posso ir na loja mais próxima e retirar em duas horas. Isso é omnichannel. Por quê? Porque eu estou integrando... A loja física com a loja online. E a loja online está tendo acesso ao estoque da loja física. Porque eu estou no produto, estou simulando o meu CEP, e a loja online está falando, olha, a loja física tem, e você pode retirar agora. Ou seja, se você tem necessidade e urgência daquele produto, você vai até a loja, pega o produto, e você conseguiu ter a primeira experiência online, mas efetuar a compra em loja. Isso, é canais, isso são canais integrados. Isso é OmniChain. Então, de fato, tem loja física e loja online, se integrando como um só. Nos outros exemplos que a gente falou, single chain, multi chain, cross chain, essas sopas de letrinhas todas, a gente tem vários canais vendendo, ou um canal só, só que eles são totalmente apartados, totalmente diferentes. Acho que o Camilo vai entender muito bem o que eu estou falando nesse sentido. Não é necessariamente porque eu tenho uma loja física e uma loja online que o Camilo é coordenador das duas. <risos> tem equipes diferentes. E não necessariamente essas equipes, elas estão interligadas. Podem estar totalmente afastadas. Mas quando você tem... Um Omnichannel, essas equipes estão se interligadas. Por quê? Porque o Camilo precisa falar com o coordenador da loja física para poder falar, olha, a integração que a gente está rolando lá do estoque não está funcionando. Então, quando o consumidor acessa o site e simula uma compra num produto, eu não estou conseguindo ter acesso ao estoque da sua loja física para informar ele que eu entrego pela loja física em duas horas ou que ele pode ir lá retirar. Então, isso, de fato, é uma integração. Então, para finalizar, o que seria Omnichannel? É nós termos, de fato canais integrados. E, no exemplo mais comum de Omnichannel, é a gente ter loja online e loja física de fato integradas, com troca de produto, com sugestões de entrega, sugestões de retirada, de fato, ent entendendo que isso aqui é praticamente um canal só.
1: Agora, Camilo, aproveitando aqui essa introdução que o Gustavo fez sobre Omnichannel, né, e falou da Omnicanalidade, queria saber qual a importância que você vê aí de in se investir na
2: Omnicanalidade. Acho que o Gustavo explicou muito, muito bem aí o que é o Omnichannel, né, a importância de uma forma muito didática realmente. E o que eu acredito, o né, porquê é importante investir. Porque a experiência do cliente, a jornada do cliente hoje em dia não é uma jornada linear, onde ele vai na sua loja física comprar lá, onde ele vai no seu site comprar lá. É uma jornada não linear. Ele pode percorrer a sua marca em diversos pontos da jornada dele, da experiência dele até comprar. É, e isso não só, só para comprar, mas antes mesmo de comprar e depois de comprar por diversos, né, diversas plataformas. E se você não tem uma jornada integrada, uma jornada omnichannel, você acaba tendo muitas fricções que a gente fala, né? muito ruído nessa jornada e aí ele vai ter uma jornada com quebras de expectativa, né? ele vai ter que toda hora ficar explicando que o problema dele, se é uma, um, um caso de assistência técnica, ele vai ter que ficar pesquisando muito sobre o produto em diversos canais, ele vai ter muitos ruídos né, nessa jornada. Então é, é importante, porque, principalmente por causa disso, porque a jornada não é linear. Você também tem que entender que o processo de compra não acontece somente no momento que o cara está lá comprando na sua loja ou no seu site. Né, acontece muito antes, né, desde quando ele come, entra no Google e pesquisa sobre a sua marca, ali já começa o processo de compra, então se a sua marca tem uma presença digital legal ali no Google, tem uma presença digital né, muito é, eficiente, com bom, boas avaliações, no Google Meu Negócio, no Reclame Aqui... tudo isso já começa ali o processo de compra... então quando a gente pensa no um mini-channel... não é nem só nos canais de venda... mas se nos canais de atendimento... nos canais onde a sua marca tem ponto de contato com o seu cliente... e essa experiência tem que ser uma que a gente fala de experiência UAU... uma experiência incrível em todos os canais... para que você consiga de fato agregar essa experiência incrível... Né? independente se o, o seu cliente está entrando em contato pelo seu site... por uma rede social comprando na sua loja física, comprando pelo seu e-commerce, enfim. E tem uma pesquisa feita pelo IDC que fala que quando você trabalha um cliente omnichannel, você consegue vender até 30% mais para ele, 30% mais valor de vendas para ele porque você, ele consegue né, ter uma experiência mais integrada ele, consegue, ele compra mais de você. Então além de tudo, você fatura mais de fato quando você trabalha uma experiência integrando os canais, tá? Eu acho que são esses pontos que eu que eu penso aí.
1: Bom, e o Gustavo, obviamente, né, tem muita experiência em diversos segmentos aí dentro da sua empresa. né? Você vê que é uma carreira bem extensa, aí, começou muito cedo. Eu queria saber de você, Gustavo, por onde começar esse trabalho com uma marca?
3: Ótima pergunta, Walter. Acho que não adianta a gente ficar falando aqui de omnichannel, omnichannel e não falar para as pessoas como é que eles começam. né? Então, são, eu gosto de citar sempre três formas de a gente começar, que é a integração entre estoques, integração entre canais e o atendimento sem então vamos começar aqui no primeiro. Integração entre estoques, um exemplo que eu falei. É, integração entre estoques foi um exemplo que eu falei inicialmente, né? Eu preciso ter o estoque da minha loja com o estoque da minha loja online conversando. Porque se esses estoques não conversarem, eu tenho um problema. Que foi o um exemplo que eu acabei dando inicialmente, né? Que problema que eu tenho? Como que eu vou conseguir com um o consumidor entrando? Imagina que eu, Gustavo, estou com a minha obra rolando. E aí, o meu mestre de obra ali, ele chega para mim e fala: Gustavo, a gente precisa comprar uma telha eu falo, caraca, que precisa ser hoje, que senão eu só te entrego a obra daqui a três dias. Eu falo, meu Deus do céu. Aí eu entro no site da Toca Obra, vejo que tem a telha, eu sei que a Toca Obra entrega a telha num caminhão gigantesco para mim. E eu olho e falo, mas a Toca Obra só me entrega em três dias. E aí eu vou ficar esperando três dias para acabar essa obra, porque minha telha quebrou, eu tô ferrado. Aí eu olho no site, digito meu CEP, e o site fala, a gente, só te entrega em três dias. Aí eu falo, putz vou ter que ligar para a loja para ver se a loja tem, ou vou ter que pegar meu carro, correr até todas as lojas que possam ter aqui em volta, eu vou na telha norte, 1, 2, 3, 7, para procurar. No site, eu botaria o meu CEP, e o site falaria, a ah, loja online te entrega em três dias, ou você pode ir na telha norte do no Morumbi, e você retira isso agora. Eu falo, que benção resolvi a minha dor. Isso é integrar estoque. É eu ter, de fato, a loja online com a loja física conversando. E vice-versa, tá? Imagina que eu vou na Telha Norte com a minha lista de compras que eu preciso pra minha obra, chego até a Telha Norte, falo com o vendedor, e o vendedor pega todos os produtos pra mim. Puta, ele tem tudo. Só que tem uma, um certo parafuso que tá em falta na loja, no loja física. Aí ele fala, Gustavo, esse parafuso eu não tenho. Aí eu, que não sou de obra, só tô fazendo a obra na minha casa, falo assim, porra... Agora eu vou ter que revirar o São Paulo inteiro para procurar esse tal desse parafuso. Meu Deus do céu, o que, que esse pedreiro arrumou esse parafuso complicado, gente? Aí o vendedor chega para mim e fala: Gustavo, a loja online te entrega em um dia esse parafuso. Resolveu minha vida. Porque ele estava na loja física, me entregou diversos produtos e mostrou para mim que a loja online me entregava esse parafuso um dia. Resolveu minha vida. Então, isso é integração entre canais, seja online para offline ou offline para online. Então a primeira questão é essa. A segunda questão é a integração entre canais e isso as pessoas fazem muito mal hoje, tá? O que, que seria a integração entre canais? Eu compro na loja online. Perfeito, sempre compro na loja online. Tá ótimo para mim. O que, que a loja online faz para que eu possa comprar na loja física? E o que, que a loja física faz para que eu possa comprar na loja online? Cara, um exemplo bem bacana dessa integração entre canais para a galera ficar aí na cabeça e entender, é de uma loja um pouquinho distante desse universo de obra, mas é legal porque a aplicação, a estratégia, dá para ser usada em qualquer coisa. Um exemplo é de uma marca de roupa chamada Reserva, do pica-pauzinho. A Reserva, quando você compra na loja física, mal você compra, ela te manda um e-mail. Por favor, avalie como foi a, a venda do Camilo Lelis. Como é que foi a performance do Camilo Lelis, o atendimento? Você avalia... Por e-mail, por e-mail ali, clicando nas estrelas e tal. Como foi o atendimento do Camilo Lelis, quando você avaliou deixou lá só a estrela, você nem deu depoimento, você reserva na sequência um e-mail, dizendo você tem 20% de desconto na loja online. Eu acabei de comprar na loja física. Eu vou comprar na loja online? Vou. Por quê? Porque esses 20% de desconto só funcionam em 48 horas. <risos> ou eu compro de novo ou eu não compro. Mas teve uma integração, porque a minha experiência foi na loja física e depois eles me mandaram uma forma de eu continuar a minha experiência, mas não online. Isso é integrar canais. É eu comunicar com a pessoa as minhas lojas, seja online ou física, em diversos canais. Então essa integração de canais hoje, ela é muito mal feita, porque ou nem feita. E o terceiro, o terceiro que é o atendimento sem atritos, esse muitas vezes é muito complexo. Eu vou dar um exemplo, não vou citar a marca para não denegrir ninguém, mas uma loja que eu comprei online, um sapato, o sapato chegou na minha casa e eu percebi que ficou apertado, eu falei, ah, no site está dizendo que eu posso trocar na loja, ou seja, o site está informando isso, perfeito, vou esperar a loja abrir, moro em frente a um shopping, vou nesse shopping, chego na loja e falo, oi atendente, tudo bem, atendente, por tipo, 10 da manhã, uma pessoa já entrando na loja, né, falou, meu Deus, o dia hoje vai ser maravilhoso, né, aí o atendente com um sorriso no rosto, falando, Gustavo, muito boa, bom dia, seja bem-vindo à nossa loja, o que, é que você está procurando e tudo mais? Eu falei: olha, hoje não estou procurando nada. Não, na realidade, hoje eu vim fazer uma troca. Eu comprei esse sapato aqui online e eu precisava fazer a troca dele aqui para um número maior. O um rosto da menina, parecia a música da Maísa, sabe? Meu mundo caiu. O rosto da menina mudou de uma forma completamente. Ela olhou para mim e falou assim: putz, né? já não vou mais ganhar uma comissão, uma coisa nisso aqui. Ela pegou meu tênis, já, tipo, virando de costas, chegou até o caixa, procurou no estoque o meu tênis e falou, ih, esse tênis é saldão, não? Tipo, já denegriu a minha pessoa de ter comprado aquilo num saldão. Primeira coisa. Aí eu falei, tá, mas o que, que tem a ver isso, né? Aí ela não tem mais estoque, não. Eu falei, mas não tem aqui? Ela não tem mais estoque. E aí, pasma, ela arremessou para mim o tênis. Ela não me entregou em mão, ela arremessou do balcão o tênis, hein? Aí eu olhei aquilo e falei, mas tem outra loja lá? Ah, você vai ter que consultar outra loja. Ou seja, sai da loja, pelo amor de Deus, porque eu preciso vender e você não é meu cliente? Eu sou cliente da marca, não importa se é online ou física. Eu sou cliente da marca. Então, se as marcas não entenderem isso, não entenderem que o atendimento precisa ser único, a experiência vai ser sempre péssima. Eu nunca mais comprei nessa loja. E toda vez em off, que alguém fala assim, a loja tá você seu negócio, eu falo, ah, merda. Sou bem honesto. Porque aí eu posso falar que não precisa. Mas a experiência foi péssima. Eu nunca mais compro. Eu só... Nem se essa loja me der o eu vou comprar. Porque a experiência foi péssima. E eu sou cliente da marca. Eu não sou cliente da loja física ou da loja online. E a pergunta que fica no ar para as pessoas aqui que estão ouvindo a gente é você prefere, você prefere que o seu consumidor no site ou na loja física vá comprar no seu concorrente ou você prefere que ele compre na rede então atenda ele como cliente da rede não da loja online, da loja física esse atendimento sem atritos precisa funcionar
1: gostei do exemplo viu Gustavo olha vou vou dizer para você o seguinte eu já tive situações também inclusive com tênis mesmo em duas situações uma delas o cara o vendedor chegou a falar assim para mim ele falou olha compra aqui comigo você vai comprar online comigo aqui se der um problema eu troco aqui na loja para você para você ter uma ideia eu comprei na loja física online e o cara deu um jeito de trocar depois o tênis agora Camilo olha e a gente falando dessa questão de cultura da empresa a dificuldade que muitas empresas têm em repassar isso para seus colaboradores né para que eles entendam que a venda sendo feita de maneira online ou pela loja física é a mesma bandeira, a mesma marca que está sendo defendida. Como é que se enxerga isso, essa questão de passar isso para os funcionários, para os colaboradores?
2: Olha, realmente, Walter e Gustavo, acho que esse ponto é um ponto extremamente importante que a gente vê ainda acontecendo muito, né? E, e as empresas... É, talvez precisem visitar mais lá o chão de loja, acompanhar os colaboradores que estão ali no atendimento realmente da loja física para trabalhar essa cultura, porque eu tenho a sensação, tá? e aí é bem sensação mesmo, que foi uma cultura criada do cross-channel. Você ia antigamente numa loja física, você falava com o vendedor, ah, mas na internet está mais barato. Aí o cara fala, não, mas na internet é uma empresa independente. Na internet é outra empresa. Aqui eu pratico o meu preço, aqui é uma, outro modelo de negócio, você quer comprar, você compra na internet. É, é, é um outro CNPJ até se, se tinha essa cultura. Então não tinha essa cultura, tinha essa cultura do cross-channel, de que são canais independentes, enraizou muito nas pessoas de atendimento, de loja física ali, e eu acho que essa cultura tem que se trabalhar mesmo. O Gustavo falou muito bem, né, meus, você tem que conquistar o cliente para a empresa, não é um cliente seu, tem que trabalhar isso. um Outro grande desafio que as empresas têm é nessa questão de comissionamento. Como que a empresa, com essas questões políticas de comissionamento, não fazer que os vendedores canibalizem a própria empresa online, o próprio negócio? Então, tratar aí uma, uma, uma forma de você também premiar, pontuar o vendedor que trabalha... Meu, só um relacionamento com o cliente na loja, mesmo que ele não efetue a venda. Se ele trabalhou um relacionamento que esse cliente depois vai comprar online, ele já contribuiu para a venda. Lembra que a jornada do cliente não é um momento só, não é só ali. Se ele contribuiu para que lá na frente o, o, o cliente compre ele já né, pode ser comissionado. É, é complexo, não é tão simples como ali, né, comprou, ganhou a comissão, mas são novos modelos que as empresas têm que começar a pensar para que o vendedor não tenha um papel só de ser um vendedor de fato ali, mas de ser um consultor nas vendas, consultor nessa jornada de compra do, do cliente. Né? São mudanças de mindset, mudanças de paradigmas aí que o varejo, vai ter que começar a ter cada vez mais quando a gente fala de omnicanalidade. Perfeito. Olha, Gustavo,
1: o, o Camilo falou aí em relação a esse pensamento antigo, né? Não é outra empresa, tal. A gente pensa muito nessa questão do estoque também, porque isso já, já aconteceu comigo e tenho certeza que aconteceu com muita gente. Ah, isso daí é do estoque da loja física, não tem nada a ver com a loja online e tal, né? Como é que fica essa questão do, do estoque e como isso deve ser trabalhado de maneira coerente e correta aí pelas empresas que estão é, é, nesse segmento aí atendendo de maneira física
3: e online? Boa, Walter. Tem um, um, um software que é chamado de ERP, que é o Enterprise Resource Planning. Basicamente, o que, que ele faz é, é um sistema de gestão que vai permitir que você tenha acesso fácil, integrado e confiável ao estoque da sua empresa. E esse ERP, que é esse software, ele pode ser integrado loja online física. E a empresa pode usar um só, por exemplo. Então, você tendo um ERP para a empresa como um todo, eles podem ser integrados. E isso vai facilitar a vida. Acho que é muito importante a gente entender que quando a gente trata, principalmente acho que do canal aqui, que a gente está tratando, é o canal mais relacionado à obra, a gente tem que ter profundidade de estoque, né? Então, falando aqui, é muito importante, porque ninguém entra para comprar uma caixa de azulejo. <risos> as pessoas entram para comprar algumas caixas de azulejo as pessoas entram para comprar algumas sacolas de argamassa então acho que um, um conceito muito importante é a profundidade de estoque e aí existe um conceito chamado prateleira infinita que é um conceito justamente que integra loja online e loja física o que, que esse conceito prateleira infinita diz? imagina o seguinte, eu entrei no site do Toca Obra e aí eu preciso comprar 20 caixas de azulejo só que o site do Toca Obra no estoque da Toca Obra tem 15 o que, que eu vou fazer com o consumidor? Eu vou comprar 15 e depois me virar para comprar 5 iguais? O consumidor ele quer comprar as 20 para facilitar a vida dele. O que, que então a toca-obra pode fazer? Eu te entrego as 20, só que 15 eu vou te entregar em 3 dias e 5 em 2. 5 em um dia. Ou a toca-obra vai falar para o cliente que tem as 20 caixas. E o cliente não vai saber o que rola por trás para chegar para ele. O que, que rolou por trás para chegar para ele? O estoque da toca-obra entregou as 15 caixas para o estoque da telha norte. O estoque da Telenorte somou as outras cinco caixas que tem e entregou as 20 para o cliente. Por quê? Porque esse RP, esse software, ele está integrado. E aí toca a obra, ela tem um conceito de prateleira infinita, que é mesmo que o centro de distribuição dedicado ao site não possua o produto, ele pode continuar informando que ele possui. Por quê? Porque vai sair de uma loja mais próxima. Vai sair da loja mais próxima do consumidor, ou vai sair de uma loja que está integrada a isso. E quem vai facilitar muito a vida? da pessoa que trabalha no e-commerce... para que isso aconteça... da pessoa que trabalha na loja física... para que isso aconteça... é um software chamado ERP... porque ele vai integrar os estoques... da loja online loja física para a gente entender que o produto é o mesmo, para a gente saber a quantidade de produto que tem e a gente poder ofertar, de fato, o produto com o estoque que a gente tem e o estoque que a gente quer. Então, é muito importante entender que esse software que ajuda a gente a gerenciar isso é um software que tem é, vários no mercado. Então, não vou falar que você está imaginando aí software, está falando de software, meu Deus, vai ser surreal. Tem um software de RP, você pode usar na sua loja online. A loja física começa com R$19,90. Então, dá para a gente começar pequenininho, com um software bem tranquilo que nos atenda e depois a gente evoluindo para um mega complexo e, e mais robusto
2: é muito legal só para complementar eu acho que o Gustavo falou muito bem o quanto a tecnologia está dando suporte né nessa gestão quanto se precisa investir aí na, na, na tecnologia para logística né para ter uma um, esses canais todos integrados quanto você precisa realmente né, ter software, ter um sistema, o um ERP que ele falou aí, muito bem integrado, muito bem desenhado, para você né, proporcionar uma experiência incrível para o seu cliente. São coisas que antigamente eram impensáveis a gente pensar, quanto o, o, os exemplos que o Gustavo traz aí de ter um, o software fazendo essa gestão, porque não dá para ser manual, né? Imagina você trabalhar com milhares de vendas assim, pensando uma pessoa fazendo essa gestão, ah, tem cinco. É, unidades aqui, eu tenho 15 lá, eu vou entregar essas 5 hoje depois não dá para ser assim, eu preciso ter um software que trabalhe isso, preciso ter automação e acho que o grande né, benefício que está que tá proporcionando, melhor dizendo isso é a tecnologia integrada são softwares né, integrados e tudo isso sendo possível, e o legal é que cada vez a tecnologia está mais democrática, né? pequenos empreendedores têm acesso à tecnologia, têm acesso a softwares que antigamente não tinham, né, a digitalização está democratizando o acesso à tecnologia para pequenos empreendedores. Então, a gente não está falando aqui que você precisa ser uma super, ultra, mega, grande empresa para ter essas, esses sistemas. Não, né, está tá sendo acessível, está cada vez mais a tecnologia sendo acessível para pequenos empreendedores.
1: Muito bom, Camilo. E você falou dessa questão dos softwares, da questão do acesso mais fácil, né? Produtos realmente acessíveis para qualquer tamanho de, de, de empresa e tal. Queria saber de você, Camilo, falando aí sobre a questão do atendimento ao cliente. Como essa gestão pode ocorrer e você acredita que os mesmos colaboradores podem atender todos os
2: canais? Eu acredito que podem, sim. É, lógico que varia bastante de porte de empresa, da quantidade de canais que a empresa tem, como fazer isso. Mas, é, cada vez mais, a gente precisa também né, de ferramentas para poder executar isso. É, a gente aqui na nossa empresa tem softwares para fazer o atendimento é, do SAC, das redes sociais, tudo de uma forma automatizada, tudo de uma forma integrada, né, para que a gente também não tenha rupturas nessa experiência do cliente. São alguns softwares que fazem, trabalham isso para que as pessoas que estão atendendo tenham essa visão do cliente único. Eu acho que mais do que pensar que os colaboradores têm que atender todos os canais, você tem que ter a visão do cliente único. É, o que, que é o cliente único? É se o cliente entra em contato com você pelo seu 0800 por uma rede social pelo site por e-mail você tem que entender que ele é o mesmo cliente você dá uma continuidade no, no atendimento dele para que não seja aquela coisa de o seu cliente manda um e-mail para você você responde para ele depois ele liga no seu 0800 você pede para ele explicar todo o caso de novo porque você não tem histórico então ter um software de CRM, né, que é a gestão de relacionamento com os clientes, também é fundamental para você proporcionar esses, esse atendimento integrado, esse atendimento omnichannel para os seus clientes. Tá? Então, ter ferramentas é cada vez mais fundamental e dependendo do porte da sua empresa, você precisa de ferramentas mais robustas ou mais simples mas fica cada vez mais difícil a gente fazer tudo de forma manual dentro da, das empresas tá então as ferramentas ajudam a automatizar ajudam a proporcionar experiências melhores.
1: Agora, Gustavo, quem está acompanhando a gente aqui nesta, nesse episódio né, do podcast O Som da Obra pode estar tá se perguntando né, onde é que eu posso encontrar informações para começar um trabalho como esse, tá, o passo a passo, né? Como é que. qual é a sua indicação, qual é o seu conselho para quem está querendo é, entrar com o seu trabalho dentro desse segmento que a gente está citando hoje aqui do Omnichannel?
3: Boa, Walter, Camilo. Vou deixar algumas, algumas informações aqui para galera, algumas dicas. Primeiro, elogiando a galera pelo bom gosto de estar ouvindo aqui o nosso podcast. Então, aqui, com certeza, você vai encontrar muita informação. Então, parabéns pelo bom gosto de estar aqui ouvindo um pouquinho sobre essas informações. que você vai encontrar já bastante coisa. Mas, além daqui, deixo algumas informações legais. Por exemplo, eu tenho dois podcasts que podem agregar um pouquinho também a galera nesse sentido. Um deles, se você estiver ouvindo no Spotify, quando acabar esse episódio aqui, você pode continuar aí dentro do Spotify, procura por bate-papo sobre e-commerce, é um podcast semanal, a gente gravou inclusive, tem duas semanas sobre a toca-obra, então a galera pode inclusive dar um play lá no toca-obra, entender como é que é feita a parte de e-commerce toca-obra, tudo mais, é um podcast semanal, então pode revisitar lá, é um dos top três podcasts de e-commerce aí do Brasil hoje, e eu tenho um outro mais voltado para a área técnica de analytics também, você pode procurar aí por métricas Boss. mas além desses canais, acho que tem mais dois eu gosto sempre de deixar aqui, um deles é o, hoje o maior portal de e-commerce do Brasil sobre ensino, que é o e-commerce na prática, tem muito conteúdo lá para você que é empreendedor, para você que trabalha na área, aprender sobre Marketplace, aprender sobre RP, Omnichannel, você pode procurar o e-commerce na prática, você vai encontrar muita informação. Além do NP, do e-commerce na prática, tem o próprio portal do e-commerce Brasil. O e-commerce Brasil é o maior portal sobre o um tema na América Latina, inclusive tem eventos do e-commerce Brasil espalhados. É, ao longo do ano, que vale muito a pena você conhecer um pouco mais. O próprio e Brasil tem vídeo, tem webinar gratuito, tem podcast. Lá você vai encontrar muita informação. Só foca no que você quer, porque senão você vai ficar perdido, porque tem muita informação. E aí, além desses dois, tem um terceiro blog, que eu recomendo que o blog da E-Commerce Pro a e-commerce Pro é uma escola também de, de formação em analistas de e-commerce e explica muito de forma didática, simples e educativa essa parte toda de e-commerce. Então, ou seja, a gente tem algumas fontes aí para a galera reunir e aprender ainda mais do que o bom gosto que já tem de estar tá ouvindo a gente aqui.
1: Muito legal, está muito enriquecedor aqui, muita informação importante como o Gustavo falou aqui é um prazer ter você acompanhando aqui o nosso podcast, o som da obra e esse episódio falando sobre Omnichannel, Omnicanalidade muito bacana mesmo. Agora Camilo aos parceiros aí da construção, uma pequena loja de materiais para construção pode ser uma loja também omni-channel?
2: Olha, Walter, acho que não só pode como deve, né? Eu acho sim que né, uma pequena loja deve integrar seus canais, tem que colocar o seu cliente no centro. Né? Quando a gente fala de omni-channel, esse é o segredo, é você colocar o seu cliente no centro e tratar os seus canais para atender o seu cliente da melhor forma. Então, é, pense... né não precisa ter uma infinidade de canais, mas tem ali os canais principais para você dar liberdade para o seu cliente é, comprar de você. Então, você ter um pequeno e-commerce é uma vantagem. Você ter um canal como o WhatsApp, é, um atendimento rápido ali, o WhatsApp é excelente para uma loja, um negócio local. Você consegue criar automações no, no WhatsApp para facilitar a, a, a experiência do seu cliente. É, e você consegue antecipar muitas coisas. Né? Se o seu cliente chega na sua loja já com o pedido feito só para retirar, porque ele conversou com o seu vendedor no WhatsApp e ele chega lá só para fazer a retirada, meu, você já ganhou várias etapas, aí, você já saiu na frente, né? você já deu um, um, uma vantagem, você já proporcionou uma experiência melhor para o seu cliente. Eu, por exemplo, né, eu não gosto muito de ter que ligar para as empresas eu gosto muito de usar o WhatsApp, é prático, fica ali documentado, você pode mandar informações, o WhatsApp é uma ferramenta multifuncional, você consegue mandar fotos, vídeos, então você consegue se relacionar muito bem com, o seu, com, com, com a loja, áudios. então eu me incomodo muito quando eu vou tentar entrar em contato com uma empresa e só tem um telefone para você ligar, ou um um, o site é um formulário para você mandar. Quando alguém lá do SAC vai ver esse formulário vai te responder depois de dois, três dias, meu me incomoda muito. Então, quando você trabalha o seu negócio de uma forma omnichannel, um você consegue dar mais liberdade para a experiência do cliente e ele escolhe como ele vai entrar em contato, como ele vai comprar da sua empresa. E isso você consegue vender mais. Eu não tenho dúvidas disso. Tá? Então, aproveite. Não é complexo, não é um assunto de outro mundo, não é algo... Né, para grandes empresas dá para trabalhar sim de forma simples essa integração de seus canais Beleza Camilo agora
1: Gustavo, você aí como pai da criança, o criador um dos fundadores aí da Métrica Boss, eu queria saber é, de que forma ela contribui com essa integração de canais né, para você explicasse na verdade um pouco mais sobre essa facilidade que o Métrica Boss pode trazer para o dia a dia desse pessoal que está nos ouvindo
3: Opa Walter, obrigado cara é, só para explicar assim, a, a empresa, ela surgiu com um blog, então, acho que a galera que quiser saber mais sobre, vai ter muito conteúdo assim, espalhado, tanto YouTube, podcast, blog. Então, a gente nasceu com um blog e se tornou depois uma consultoria. Então, basicamente, para deixar isso muito simples, para qualquer pessoa entender, é: se você tem dificuldade de analisar números e transformar isso em informação, é isso que a Metricaus Boss faz por você. A gente faz desde a primeira parte. Que é você poder olhar em ferramentas, olhar planilhas e confiar naquele número que está ali dentro. E a gente ajuda você a traduzir o que esse número quer dizer. Então você interpreta esse número e transforma esse número em ações. É isso que o Medicazul faz: permitir a você entender o que, é que aquele número quer te dizer. E isso ser é transformado em o que eu faço com essa informação. É basicamente isso, Camilo.
1: É perfeito isso, viu, Gustavo, porque a gente vê tanta gente buscando informação e o cara contrata pesquisa e faz isso, faz aquilo, daí ele recebe um calhamaço de. Na época, ainda muitos ainda acabavam e acabam recebendo em papel ou uma série lá de arquivos e tal. E aí a pessoa olha alguns dados ali e não sabe trabalhar todas aquelas informações, né? Realmente, a gente vive num mundo onde a informação. É a ferramenta mais importante que a gente tem para o nosso dia a dia, que vai ajudar a nortear qualquer uma das nossas ações. Muito bacana aí o trabalho de Métricas Boss e essa facilidade, né? Como você falou aí, tem muita informação e se você quiser saber mais aí, a gente tá aqui com o Gustavo hoje, que é o fundador aí. Desta facilidade para você, o Métricas Boss. Muito bom. Gente, olha, vamos fazer aquele rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais, inclusive aquela sessão de perguntas aqui dos nossos ouvintes, internautas. Tem a pergunta do parceiro, tem o podcast e tudo isso já já, rapidinho a gente já volta. É o Som da Obra, o podcast do Parceiro da Construção.
0: O Som da Obra. O Som
4: da Obra. O Som da Obra. Muita coisa mudou nos últimos anos. A tecnologia impactou nossa forma de pensar, agir e comunicar. Nosso trabalho, rotina e nossas relações tornaram-se mais digitais. Assim como a forma de buscarmos conteúdos, informações e adquirirmos conhecimento. Nunca foi tão fácil se desenvolver. Neste contexto nasce o parceiro da construção atrelando a conectividade e a produtividade que as plataformas digitais proporcionam. E aí,
2: você está pronto para ser um parceiro da construção?
4: Projeto inovador, com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes. Para isso, o parceiro da construção oferece uma jornada de conhecimento segmentada e ferramentas digitais totalmente gratuitas chegou a hora de você fazer parte dessa transformação digital e se destacar no mercado da construção civil com apenas alguns cliques tem acesso a cursos desenvolvidos por especialistas quer saber como trocar o piso da sua casa e evitar aquele quebra quebra todo então fica ligado nessa aula trilhas de conhecimento e webinars com temas e tendências do setor.
0: A Placo e a Isover querem saber quem é o maior montador de Israel do Brasil. Será que é você que está assistindo a gente?
4: E o melhor, de um jeito ágil, prático e com certificado personalizado, além de selos de qualificação e pontos. No Parceiro da Construção, você tem ainda uma biblioteca com centenas de materiais para download e terá na palma da sua mão serviços para ajudar na tomada de decisão, como... Guia e calculadora de produtos, localização das revendas mais próximas, entre outros aplicativos. Já são milhares de profissionais cadastrados e engajados nessa iniciativa. E vem muito mais novidades por aí. Saia na frente! Acesse parceirodaconstrução.com.br e faça parte
2: desse grande ecossistema digital. Parceiro da Construção, uma comunidade de profissionais unidos para servir ainda melhor o cliente.
0: da obra, o som da obra, o som da obra.
1: E rapidinho já estamos de volta, aí você já tomou uma aguinha para dar sequência aqui no nosso podcast O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção. E olha, você já sabe, né? Aqui tem muita informação importante para você. Você fica antenado com todas as possibilidades do mercado da construção. E agora, Camilo, chegou aquele momento que a gente sempre espera a cada episódio, que são as perguntas dos nossos ouvintes internautas, né? As mais diversas dúvidas aqui dos nossos ouvintes, agora na
2: Pergunta do Parceiro.
0: O um Som da Obra, a Pergunta do Parceiro.
2: Então bora, bora lá, bora lá. Vamos ver aqui as perguntas que enviaram para o nosso convidado Gustavo. A primeira pergunta é da parceira Regina, ela que é arquiteta. Olha que legal a pergunta que ela mandou.
0: Oi, meu nome é Regina, eu sou arquiteta e gostaria de saber se é possível integrar canais quando se trata de prestação de serviços.
3: Pô, claro, com certeza é possível, vou dar um exemplo então, já que ela é arquiteta, como é que ela poderia fazer, olha aí Regina, você pode ter a integração entre canais funcionando com lojas parceiras suas, olha só que legal, você como arquiteta, você pode definir todo o seu trabalho, mas no final das contas, né? você vai dar algumas informações que o seu cliente tem que comprar. E você pode deixar essa lista de compras já dentro da loja parceira. E você pode chegar para o seu cliente e falar, olha, eu tenho duas lojas parceiras que sua lista de compras já está lá. É só você chegar até lá, falar com o vendedor que ele vai acessar a sua lista de compras e vai pegar e vai comprar tudo para você, para facilitar a sua vida. Ah, Gustavo, mas como é que essa lista de compras vai ser criada? E pelo WhatsApp, acabou. <risos> você lista de compra, você envia pro WhatsApp do vendedor. O vendedor vai ter isso salvo lá. Eu o cliente vou chegar lá e falar assim: Oi, bom? Eu sou o cliente da arquiteta Regina. E ela deixou uma lista de compras do que eu tenho que comprar aqui. Se o vendedor for sagaz, ele já vai ter deixado tudo, inclusive, separado. Ó, oh, tá tudo separadinho lá. Vamos até o caixa. Você gastou 5 minutos e o seu cliente, Regina, vai sair dessa experiência e falar assim: Meu Deus, hein? Fazer esse serviço com a Regina é de outro nível.
2: Muito legal essa dica, Gustavo. Eu que reformei recentemente, posso dizer o quanto né, leva tempo da, da nossa experiência que ficar indo até uma loja, esperando separar, comprar, escolher. A gente não tem o conhecimento de todos os produtos que você precisa, então ficar respondendo as dúvidas do vendedor, você aí tem que ligar para o arquiteto, enfim. Muito legal essa dica mesmo, valeu demais, Regina. Olha que dica show aí que o Gustavo trouxe. Bom, o segundo parceiro que enviou é o Dorival, é um vendedor e instalador de drywall. Oi, eu
4: sou o Dorival, tenho uma pequena loja de produtos de construção a seco e vendo os produtos já com a mão de obra. Meu contato é na loja e por WhatsApp. Isso pode ser considerado omnichannel? Olha
3: aí Dorival, pode ser sim considerado omnichannel, tá? É, mas não é tão Omnichannel, <risos> porque isso aí você tá pegando uma parte do Omnichannel, que é a integração entre canais, né? Então a pessoa pode falar com você na loja e pode falar com você no WhatsApp. Mas vou dar um exemplo, é, as pessoas, elas conseguem comprar um projeto com você na loja pelo WhatsApp? Se sim, aí a gente pode considerar que isso é Omnichannel. Se eu compro via WhatsApp com você, eu posso ir até a loja conversar com você tirar dúvida do seu projeto? Se eu compro via WhatsApp com você e chego na loja, tem um outro vendedor ele vai saber do meu projeto com você? Se sim, aí é Omnichannel. O Omnichannel, Dorival, não é só a gente vender em loja e WhatsApp, é a gente também ter isso, comunicação integrada por trás disso. Então, se eu comprei diretamente com você, Dorival, na sua loja, e depois eu vou tirar uma dúvida no WhatsApp da sua loja e a pessoa não sabe nada do meu projeto, na realidade você não tem omnichain, o que você tem é Você tem canais apartados que funcionam, mas não estão integrados, e a comunicação não é igual. Beleza?
2: Olha aí que legal, hein, Dorival? Muita didática aí as respostas do Gustavo. Agora o quadro esquece, Walter. Solta a vinheta do esquece aí que é muito divertido.
0: Oh, 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 agora tem Pode esquece oh, Agora tem Pode esquece Agora tem Pode esquece
2: Bom agora quem enviou a pergunta foi o parceiro Ezequiel, ele que é um vendedor, vamos ouvir Olá, hoje vendo meus produtos através do marketplace E a comunicação com
4: o
3: cliente acontece por lá Esse conceito funciona para grandes empresas Ou posso aplicar na minha? Esquece isso Ezequiel, pelo amor de Deus você pode sim aplicar isso na sua empresa e em qualquer outra empresa. Então, esquece esse negócio de tudo que a gente falou aqui é só para grande empresa. Isso pode se aplicar a qualquer um, pode se aplicar a você também. Acho que aqui no podcast ficou bem claro para você, durante toda essa troca que a gente fez aqui com o Walter e com o Camilo, ficou bem explícito para você que você pode e deve sim aplicar isso à sua empresa. Até, se você ouviu até aqui, você ouviu recentemente a Regina perguntando até isso para serviço. Então, dá para implementar isso em todo mundo, não importa o tamanho da empresa, importa sim a organização e o planejamento e você querer fazer isso acontecer. E esse podcast deixou N dicas para você botar isso em prática. Então, esquece esse negócio que só pode para a grande empresa. Você pode e deve aplicar na sua.
2: Muito, muito bem. Então, Ezequiel, você pode sim ah. aplicar, aproveite. Como a gente falou várias vezes, não é só para grandes empresas. Né? O conceito serve para todos.
0: O Som da Obra, o podcast parceiro da construção.
2: Eu adorei o episódio de hoje, foi muito legal, foi muito show. Gustavo, obrigadão demais, foi muito legal ter você aqui. Meu, muito rico, muita informação. Quem quiser saber mais, tem uma palestra do Gustavo gravada, né, transmitida no PDC Talks 2021, que foi muito legal. Está disponível no parceirodaconstrução.com.br, você pode ter acesso a essa palestra. Por tempo limitado, não vai ficar lá para sempre, então aproveite. Né, esse conteúdo riquíssimo e tem muitas outras palestras sobre transformação digital no setor da construção civil para todos os públicos eu tenho certeza que você vai adorar os conteúdos que tem lá do PDC Talks 2021. Walter, foi show demais hein? o que você achou?
1: Eu achei fantástico, adorei, hoje muito legal. Aliás, a cada episódio a gente se surpreende aqui com tanta informação importante, né? E aí você falou em relação a essa questão de ter tempo, né? Que essa palestra vai estar disponível, então não perde seu tempo. Aliás, no episódio anterior a gente falou sobre essa questão da administração do tempo aqui, a gente precisa aprender a administrar o tempo direitinho para conseguir consumir todo esse conteúdo importante que vai ajudar muito no nosso dia a dia. Gustavo, prazer enorme tê-lo aqui em mais este episódio né, dessa temporada que fala sobre transformação digital na construção civil aqui no Som da Obra.
3: Eu que agradeço ao Walter, Camilo, agradeço a São Gumban, agradeço ao PDC, ao Som da Obra. Vou deixar aqui, trocar uma ideia com vocês e tentar de alguma forma ajudar o nosso mercado a se transformar, o nosso mercado a ter conteúdo mais rico, didático e que seja palpável, né? tangível, a gente parar de falar que isso só funciona em grandes empresas isso funciona para qualquer um, desde que você aplique você sente a bunda na cadeira e comece a pegar tudo que a gente falou aqui para fazer, porque também da noite pro dia e cair do céu não vai, né? Você tem que administrar muito bem o seu tempo. E por sinal se você quiser assistir lá a palestra no PDC, para poder ver esse meu rostinho aqui, o do Walter, né, Walter? Vale a pena não só, ver nossa, não só ouvir nossa voz, né? Vale a pena ver o nosso rostinho também. Tá lá a palestra, foi bem bacana, agradeço demasiadamente aí toda a Sangoban, PDC, som na Obra, e espero ser convidado para mais episódios também pro PDC Talks 2022. Tô aqui, muito obrigado, pessoal, espero que tenham curtido o podcast, se curtiram também, me manda um oi aí, trocamos uma ideia em qualquer outro canal que vocês queiram, porque eu também sou um mini Aí,
1: ah, olha, e a gente não pode deixar de destacar aqui e pedir para você passar pelo menos um dos seus canais channel aí para quem quiser saber mais sobre o Gustavo Esteves
3: Boa, eu estou no LinkedIn também estou no Instagram, só procurar no LinkedIn por Gustavo Esteves vai aparecer eu lá, e no Instagram meu arroba é o arroba Esteves é S, Esteves G E -A posto bastante conteúdo lá de e-commerce, de métricas, de analytics, tentando deixar a galera de uma forma bem desmistificada, bem tangível aí, porque de dificuldade já basta a vida, né? <risos> É
1: isso aí, Gustavo. Camilo, pra gente fechar aqui então, é sempre importante o seu recado aí sobre eh, o parceiro da construção, pra falar aí sobre todas as facilidades que quem acompanha aqui o nosso podcast, quem tá acompanhando hoje pela primeira vez, pode ter a título de informação que vai ajudar muito pro dia a dia, que tá tudo lá bonitinho, separado e cada vez sendo mais alimentado com mais informação de interesse aí para a área da construção.
2: Excelente, Walter. É, além do PDC Talks, todos os conteúdos em palestras, a gente tem muito, muito conteúdo no Parceiro da Construção, que o objetivo é contribuir para essa transformação digital do setor. Então, aproveite, né, acesse, mais uma vez eu deixo aqui o canal, parceirodaconstrução.com.br. Tem vários e vários cursos né, sobre os nossos produtos Sangoban, sobre gestão de loja, gestão de obra, marketing... É, como se destacar no setor Então aproveite o parceiro da construção Para você evoluir, você destacar Nesse setor que está evoluindo tanto E você não pode ficar para trás né? Então tem cursos para todos os públicos Além de webinars Webséries, os nossos podcasts Estão todos disponíveis dentro do parceiro da construção E é um convite aqui Para que você faça parte desse ecossistema Da construção civil E se destaque no setor Walter, muito, muito obrigado, Gustavo, foi show demais, valeu mesmo, que episódio legal.
1: É isso, e assim a gente fecha aqui mais um episódio da temporada de transformação digital na construção civil, integrando canais e vendendo milhões, fique com esta frase aqui na sua cabeça aí para que você... É, tem ainda mais prosperidade com o seu negócio. Lembrando que o Som da Obra é uma iniciativa do parceiro da construção com o objetivo de levar informação em áudio de forma descontraída aos profissionais que compõem o grande ecossistema da construção civil. Mais uma iniciativa da Sangoban e a gente volta na próxima semana com um novo episódio. Valeu, até lá!